0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Und wie immer, an meiner Seite, unser Headcoach Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Einen wunderschönen guten Tag, Coach. Wie
1: geht es dir? Einen wunderschönen guten und äh, ja, es geht gut. Ähm,
0: leicht übermüdet aus dem Wochenende. Ich habe hier meinen äh, mein Energy. <lacht> ich ohne auch Werbung, gesehen, ohne Werbung zu machen. Ich habe hier meinen Energy neben mir stehen, <lacht> gerade noch zum Supermarkt gegangen, weil ich auch tatsächlich um 2 Uhr nachts gestern ähm, aus Duisburg in Berlin war. Wie war es bei dir? Wann bist du angekommen?
1: Wir sind äh, erst heute Morgen gefahren, aber ich äh, war auch recht spät im Bett. Dann um 6 Uhr auf und äh, ersten Zug nehmen. Ja war dann doch ein ganz schönes. Es also war ja ein angenehmes Wochenende für mich so insgesamt natürlich. War klar, man würde lieber äh, noch noch arbeiten. Ähm, aber äh, nee, es war ein schönes Wochenende. Aber es ist ja doch immer mit Stress verbunden so auch. Ne? Also so ähm, selbst diese. Ich meine, kennt ihr alle da draußen so ne? So diese ist es Arbeit, ist es ähm, Freizeit irgendwo dazwischen so ne? Also wir hatten ja, um mal vorzugreifen, wir hatten ja am Freitag das Commissioner Dinner. So, da war ich dann äh, mit Diana Hoge, unserer GM, und äh, einem unserer Gesellschafter vor Ort. Sozusagen, da wurden wir eingeladen von der Liga. Das ist ein, eigentlich auch ein tolles Event, finde ich. Da treffen sich sozusagen dann alle Franchises nochmal ähm, zum Abschluss der Saison und zu diesem ähm, ja, Championship-Weekend. Und dann ja, ist es einfach schön, nochmal alle zu sehen, zu quatschen die Coaches untereinander sind dann ja auch die meisten Head Coaches sind dann da und, und ja macht einfach Spaß aber gleichzeitig ist es natürlich nicht ganz Freizeit so ne es ist halt so irgendwo irgendwo in between und das Wochenende war jetzt auch ganz gut durchgetaktet und von daher ja, war es wirklich eine, eine sehr schöne Erfahrung wieder, ein, ein schönes Wochenende, aber es war auch dann doch ein bisschen anstrengend.
0: Ist halt so für dich wahrscheinlich dann so die Funktion Händeschütteln, Smalltalk viel, ja, ne?
1: Netzwerken, ne, so diese Sachen, so ist ja auch wirklich ein, ein wichtiger Informationsaustausch. zu
0: professionellerem ja Ball auch, auch jeden dazu.
1: Ja, man muss sich ja auch mal anhören, wie macht ihr das so, ne? Also es ist ja immer interessant, wenn man miteinander spricht, weil alle haben Probleme. So, ne? man, wenn man so in seiner Bubble steckt, dann denkt man immer nur, ah, man hat selber die Probleme und alle anderen, ach, guck mal, wie da, wie es da aussieht, wie es da gut läuft und so weiter. Und dann spricht man dann wirklich mal mit den Leuten und dann merkt man, ja, okay, vielleicht haben sie nicht genau das gleiche Problem, aber dann haben sie ein anderes. so ne? Oder beziehungsweise manchmal haben sie auch eine geile Lösung für ein Problem. so ne? Und dann, dass man sich abkupfern kann und, und wo man sich einfach austauschen kann, ey, sag mal, wie macht ihr das? so ne? Und... Ähm, ja, das ist einfach cool, weil das ist genau das, was es ähm, vorher wirklich vor dieser Liga einfach nicht gab, diesen, diesen Austausch. Entweder man hat sich selber bemüht um den Austausch, ja, und hat gehofft, dass das auf der anderen Seite irgendwie Anklang findet. Aber es ist natürlich viel schwieriger, sage ähm, ich jetzt mal, das Telefon in die Hand zu nehmen oder erstmal in E-Mail-Kontakt zu gehen mit einem Headcoach, äh, mit dem man sonst vielleicht gar nicht viel zu tun hat, ne, aus einem anderen äh, Team, aus einer anderen Stadt, und den dann da Fragen zu stellen, so aus dem Off oder aus dem Nichts. so Das ist dann eben auch komisch. Aber wenn man eben in so einem Rahmen ist, wo man eben beisammen ist, und dann ist das natürlich sehr viel ja, automatischer, dass man eben über Dinge spricht und sich auch wirklich fachlich austauscht zu, zu Dingen. Aber eben auch diese ganze Logistik, Orga, ähm, alle Franchises haben da ja einfach einen, einen riesen Berg vor sich immer jedes Jahr. Und äh, ähm, ja, Verschiedene Franchises, verschiedene Taktiken, damit umzugehen. Aber Und deswegen ist es ganz cool, wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen austauscht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Wochenende auch für uns gewesen. Bei mir hat es ja schon am Donnerstag angefangen. Ich war <lacht> am Donnerstag auf Einladung der NFL auf dem Oktoberfest. Das war schön, war lustig, da war ich mit Christine und mit Jenny Becks. Und am nächsten Morgen bin ich dann nach Düsseldorf, ge äh, nicht geflogen, sondern mit der Bahn gefahren. Und habe dann da erstmal ein bisschen Ruhigen gemacht. Dann kamen meine Freunde noch dazu. Waren wir Freitagabend was essen und einen alten Kumpel besucht, mit dem ich früher gespielt habe. Ja, und dann am Samstag, weiß gar nicht, was war am Samstag? Der, ist, kennst du das? Bei mir ist alles so blurry Die, manchmal. Ich war einfach nur ein Wochenende. Wann war ich irgendwo? <lacht> welcher Tag? Du ist wahrscheinlich irgendwie.
1: auf der Power Party da schon. Bei dem, da? nein, Die nein.
0: Ich war am Freitag bei dem Celebrity Flag Football Turnier. Da gab es ein Flag Football Turnier von Viva Con Agua und der European League of Football. Wo Kassi, Samstag. Samstag, ich meine Sam Samstag, ja, ja, genau. ja, Samstag, genau. ähm, Samstag und Kasim gegen Björn gespielt. Björn in hervorragender Quarterback äh, äh, Shape. So, äh, ich äh, hat ein paar Picks geworfen. So, äh, am Anfang hat er keine oh, Offensiv ich Sami, pass auf. Gleich, mit, gleich hier mit, mit den Picks anfangen. Pass auf, hier. pass auf, du. Sami on the Road, Sami on the Road ist eine Comedy Show ist es kann man nichts gegen sagen und ich weiß von vielen Fußballfans da draußen dass sie es auch zu schätzen wissen dass auch dieser Podcast immer ehrlich ist so also konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen im Livestream zu sagen dass Björn Werner äh, keine Offense mitgebracht hat Oh, oh, oh. Und dann bei den, bei den ersten Picks mit Slate noch Training Camp vorher gemacht hat. Auch. Ich musste es sagen, auch. Leute, ist, äh, Leute, frech, bei uns ist ja. immer real talk, <lacht> bei uns ist immer Spaß. Natürlich, wenn es in der Saison ist, ist es wir ernst und da wird nicht drüber gelacht. Aber was, wäre denn, was wären wir denn, wenn wir nicht selber über uns lachen könnten und auch mal einen Spaß vertragen
1: können? Ja, ja, absolut. Wie gesagt, am Ende ist es ein Sport so und da passieren eben auch äh, lustige Dinge. Dinge, dumme Dinge, gute Dinge, schlechte Dinge, alles mögliche. Und das darf man ähm, sich nie verlieren, dass man auch mal einen Witz nein, macht. Nee, sowieso ja, nicht. So. Und, und erst recht nicht, wenn es, ich meine, war einfach, wie gesagt, diese Sachen waren ja auch alle echt cool, so dieses, dies ähm, Celebrity-Game, ich war selber nicht vor Ort, ich habe nur die, die Snippets alle gesehen und habe natürlich dann mit Leuten gesprochen, die alle am Start waren und so und das war, ähm, ja, war schon witzig, so ne, auch, auch äh, ja, dann wurde dann doch mit dem Sieg ein bisschen geflext, ja, ja. Es, gab,
0: es gab tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja ein bisschen so, okay, was wird es jetzt, coole Idee, aber was wird es eigentlich und dann waren da wirklich ein paar Playmaker unter diesen ja. Influencern, die da eingeladen wurden. Und es war echt ein lustiges Footballspiel. Ja. Also es hat richtig Icke war da. Und es waren so ein paar Twitch-Streamer, die dann bei, bei uns im Stream alle kannten und so. Also es war, es war wirklich eine witzige Veranstaltung, ein cooles Spiel und das Allerwichtigste für frisches Wasser, für Wasserprojekte in Uganda. Also für einen guten Zweck. Und da ist echt, glaube ich, eine Menge zusammengekommen auch. So. Da ist eine Menge zusammengekommen und da cool. gibt es einen Hintergrund, weil viele Leute sich vielleicht fragen, ja, Viva Con Agua, okay, Patrick, die Connection, aber Uganda, ne, da gibt es einen Hintergrund. Und der ist wirklich krass. Und zwar hat ein alter Kumpel von Patrick in Uganda ein, ähm, so ein humanitäres Projekt gestartet, weil in Uganda ist frisches Wasser, Brunnen und so mhm. echt ein Thema. Und der hat da echt was bewegt, ist dann aber verstorben in Uganda. Und keiner weiß warum und wie. Der ist verstorben. Und das war eine also es ist jetzt ein Jahr her und echt eine schlimme Geschichte. Jemand, der da Gutes tut, mhm. verstirbt dort. Aus welchen Gründen auch immer möchte ich nicht mutmaßen, der ist dort verstorben. Und Patrick hat es sich dann damit zur Aufgabe gemacht, er möchte ein Event schaffen, um in seinem Namen, das irgendwie weiterzutragen mhm. und dem was zuzuspielen. Und da ist daraus dann in Kooperation mit Micha Fritz und Viva Con Agua diese Kooperation entstanden und echt diese tolle Veranstaltung. Und ich ja. bin jedem dankbar, der im Stream, ey, wir hatten im Stream über 6.000 Fußballfans, es mhm. war brutal. Also es war... Ja, das ist geil. Also diese, wie gesagt, man hat dieses Wochenende wieder gesehen, dieser
1: Support, der einfach herrscht für uns alle, die irgendwie ja versuchen, auch diesen Sport weiter zu pushen auf verschiedensten Wegen und Kanälen sozusagen. Und das war das war auch mein mein biggest takeaway auch aus diesem ganzen Ding wieder. ja Also Footballfans sind einfach äh, eine geile Marke. Also das ist einfach wirklich. Ähm, ich ich, ich habe ja auch ich habe so viele Leute getroffen auch also ein paar Berliner ein paar Nicht-Berliner. ey, ich höre den Podcast voll cool und ganz ehrlich Leute manchmal ähm, weiß ich auch nicht ganz damit umzugehen ja ich bin nicht so ein so ein Pro was die Öffentlichkeit angeht und und äh, mich in der Öffentlichkeit bewegen als mich kennt ja keiner normalerweise wirklich nur in dieser ganz kleinen Blase dann so aber dann auf so einem Event dann trifft man echt eine Menge Fans und das ist, also ich freue mich jedes Mal riesig, wenn mich jemand anspricht und, ne, weil, weil das ist natürlich auch eine Wertschätzung, die mir dann gegenüber gebracht wird, ähm, über die ich mich einfach freue und ich weiß manchmal äh, sieht es vielleicht ein bisschen holprig aus, wie ich dann reagiere, weil ich einfach nicht, wer, wer, Sami, wer, also wenn jemand kommt und meine Unterschrift auf Pullover haben will, dann, dann weiß ich erstmal nicht damit anzufangen, weil ich möchte meine Unterschrift nicht haben. Weißt du, was ich meine? So und das ist dann, dann bin ich echt immer so leicht ne, geflasht. So, ich finde das einfach super cool. Ist eine geile Erfahrung. Ne? Also das sind eben die Erfahrungen, die normalerweise ja eben Ne, den Björns dieser Welt äh, äh, vorbehalten sind, so, ne? Diese, diese Art der Kontakte. Und das äh, muss ich mal rausgeben da an die Wa Welt, finde ich wirklich geil, macht Spaß, finde ich immer schön. Äh, deswegen vielen Dank für die Leute, die da auf mich zukommen und mich ansprechen und wo man auch ja. mal ein paar Worte wechselt und einfach sich mal austauscht. So. Finde geil. ich immer cool. Also
0: Grüße an alle, die Football-Fans, Romantiker, Thunder Nation, alle, die diesen Podcast hören. Ja. Geht auf Johnny zu, wenn ihr ihn mal seht. Gerade bei so einem großen Event wie gestern. Da läuft sich natürlich alles über den Weg. Es waren ja. super viele Fans da, es war richtig schön, ich habe da gestreamt und jetzt sind wir schon auf bei diesem Sonntag. Und da hat es ja brutal begonnen, ab 12 Uhr mit der Power Party Und es war unglaublich. Unglaublich. Ja. Wie hast du das wahrgenommen hergenommen? Ja, ja es, es war halt, also es hat damit
1: angefangen, dass man schon mal, also wir sind wirklich früh losgefahren vom Hotel. Ähm, Chris Diana und ich, Chris Kuhfeld war ja auch da, der war ja. war nominiert, nominiert. für die. Wir müssen einmal
0: nochmal den Samstagabend. Ja. Er hat
1: den Award leider nicht bekommen. Aber äh, Glückwunsch an Andrew. Ja, du, das ist ja immer diese Sache bei so einem award -Shows. Und gerade beim Teamsport ist es sowieso nochmal, Jim Tom Sula hat das wirklich ganz gut auf der Bühne auch auch gesagt. So ne? Am Ende, hier kann keiner irgendwas alleine bewegen. Ne, das ist, ist so. Und man möchte natürlich aber trotzdem so, so Special-Auszeichnungen ne, für irgendwie besonders geleistete Sachen geben und wir hatten ja nun wirklich auch vier Nominierungen. Ich habe schon vorher leider damit gerechnet, dass wir keine abgreifen, weil einfach, ja, das Setting, da haben einfach ein paar Leute eben einfach ein besseres ja, eine bessere Performance hingelegt. Also bei Chris bin ich ein bisschen da, sage ich, der, kann, der konnte sich mit allen, die, die, die nominiert waren, messen. Wirklich eins zu eins, gar keine Frage. Aber Weidinger, brutale Stats mit dieser Offense produziert. Das muss man eben sagen. Hat man ja jetzt auch wieder im Bowlgame gesehen, wo wir gleich noch drauf zurückkommen. Aber ähm, ne, bei, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Robin. tolle Leistung die Saison ne und, und zurecht nominiert. Aber dann hast du eben den polnischen Running Back, der wirklich der Rushing-Leader
0: geworden ist. Der leider sein Breakout-Game meiner Meinung gegen nach uns hatte. bei uns ja, zu Hause hatte. Ja, am Ende.
1: Absolut. Wir, also Klar, das, so eine Sachen kommen dann dazu. Ne? Also im, im Prinzip haben wir mit den 200 Yards, die wir da gegen ihn aufgegeben haben, tatsächlich dazu beigetragen, dass Robin diesen Award nicht bekommen hat, zum Beispiel. Aber ja, da darf man eben nicht salty sein drüber, sondern da sollte man sich nur freuen, dass, dass es ein homegrown rushing leader gibt. Ehrlich gesagt ist das doch eine, eine geile Sache so. Ne? Normalerweise, wann, wann hast du das? Im, im Normalfall sind es Imports. So und ähm, ob dann ein europäischer Import oder eben ein amerikanischer Import so. Aber normalerweise ist es eben so. Und das ist ja schon alleine sehr cool. So und dann hatten wir natürlich mit AJ Specialist wirklich ein geiles Jahr als äh, Specialist. Mehrere Touchdowns, immer gefährlich bei den Returns. Aber dann hast du eben da den Burrell, der wirklich ähm, da noch einen draufgesetzt hat diese Saison. Und das ist das schmälert in meinen Augen ja nicht Aarons Leistung. Und, und ich nehme ihm da auch nichts weg, zu sagen, ey, es gab dieses Jahr jemanden, der hat explizit beim Return-Game noch besser performt. so Und das ist dann eben, ne das ist dann irgendwie Gold zu Gold so. Da ist dann eben, ne, das ist... Keine Ahnung, mal, manche Leute werden sagen, ja, der hatte einfache Gegner, der hatte einfache, alles egal. So am Ende ist es halt, ist es halt so ein Ding, wo man sagen muss, die Stats zählen dann bei so einem Award dann einfach doch sehr und, und äh, alle, die einen bekommen haben, muss man sagen, haben ihn schon zurecht bekommen. So, ne, ich sag auch Jim Tom Sula, ne, bestes Beispiel zum Beispiel, so, ne, Coach of the Year. Der hat eine Perfect Season abgerissen. Wer will denn argumentieren, dass das falsch ist, ihm den Award zu geben? Auch wenn ich gleichzeitig sage, die Leistung, die Jordan gebracht hat, von einem 0 und 12 Team ins Championship Game zu kommen, auch da gleich, also Gleiches mit Gleichem. Was sollte er noch mehr machen, um diesen Award zu bekommen? Keine Ahnung, aber er hat nun mal das Pech, dass einer da eine Perfect Season hingelegt hat so und das ist eben das ne und fragst du 100 leute kriegst du 50 verschieden also ne dann sind 50 auf der seite und 50 auf der seite das ist, du kannst sowieso nicht allen recht machen deswegen fand ich das einfach ganz cool ähm, und ähm, ja das Kai Kitchens das ist halt auch wieder so eine sache es ist es ist ist er für mich der absolut äh, dominanteste spieler der liga defensiv gesehen ja musst du gameplan gegen ihn komplett Ne, also das ist so, wo ich sage, er hat den größten Impact. Aber jetzt hast du dann mit Marceo, ich mein, wir kennen ihn ja gut aus dem letzten Jahr, auch einen wirklich sehr talentierten Spieler, der der auch einfach alles richtig gemacht hat, einen neuen Interception-Rekord für die Liga aufgestellt hat, auch quasi ein Homegrown, also ist jetzt ein E-Import e in, in, bei den Guards, aber halt ein Europäer. Ja, ja kannst du auch also kannst du nicht sauer sein so ne? kannst du nicht kannst du anderer Meinung sein, kannst aber nicht sauer sein. Und ähm, so war, war der Abend dann für uns natürlich. Ähm, aber ich glaube alle haben, haben das eben auch ähnlich gesehen auch unsere Nominees tatsächlich. Ne? also es war keiner dann niedergeschlagen oder so alle waren erstmal einfach stolz und glücklich, dass sie da nominiert waren und
0: äh, bei der Veranstaltung am Start waren. Das war auch einfach cool. Wenn wir uns Matteo angucken, du kennst ihn ja nun sehr mhm. gut aus dem letzten Jahr. Wie hat er sich spielerisch verändert im Vergleich bei uns letztes Jahr und jetzt bei den helveti Guards zum defensive playoff Year?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass er ein bisschen gehambelt wurde durch seine Verletzung. Und da, ähm, ja, so blöd es klingt, dann nochmal tatsächlich ein bisschen, bisschen weniger darauf gegeben hat, was ihm irgendwie schon oft gesagt wurde, ne? wie gut er ist und so. Sondern er hat jetzt wirklich reingehauen, geackert nochmal und er ist sicherer geworden in vielen Dingen einfach, hatte ich das Gefühl. Ich, ich glaube, der hat da einfach ein gutes Standing in, dem, in der Mannschaft gehabt. Ich glaube, auch das zweite Jahr ähm, European League of Football ist für viele dann auch nochmal, ne, sie wissen, worauf sie sich einlassen, sie wissen, was auf sie zukommt. Ja, das ist halt ein bisschen anders so. und, und er konnte natürlich, glaube ich, in so einem neuen Team auch... Ähm, einen anderen Leadership-Anspruch stellen. Den hat er schon versucht, bei uns zu stellen, aber das war halt schwierig, weil er war eben auch der Neue so. Ne? Und ähm, ich glaube, das hat ihm auch geholfen, dass er da wirklich quasi, es war ein neues Team, ein fresh Start hatte und, und dadurch, wie gesagt, so viel spielerisch verändert, hat er sich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht unbedingt. Ne? Er hat halt eine volle Saison gespielt und auch da, Ne, mit den Picks ist ja immer so eine Sache. Ich meine, du warst Defense-Spieler, du weißt, wie schnell das ist, wie, wie schnell es geht, dass dir tatsächlich auch mal so ein Ball zufliegt. Ja, also ist blöde gesagt, aber acht Picks sind natürlich kein Zufall mehr. So, ne? Aber eben, wie gesagt, da sind sicherlich äh, zwei, drei Dinger dabei gewesen, wo du gesagt hast: Okay, da konnte Maseo recht wenig für. Ja, aber so ist es hey, bei, bei den so. Sacks ne, auch. Dann wird sagen, dann wird er zu dir geflusht und ja. auf einmal bist Scrabble du. Der Letzte in deine Arme, ne? Also ja. das passiert ja. Ne, das oder, 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 oder er stolp ja. ist schon am Stolpern und du gibst ihm den letzten Schubser und auf einmal ist dein Sack so, ne? So. Ähm, deswegen, das gibt's alles. Er hat einfach, ich glaube, er hat sehr konstant gespielt, ne? Und, und ähm, hat ja auch Safety und Corner gespielt, äh, bei den Guards. So und äh, ne, von daher hat er einfach, glaube ich, eine. Ne, sehr konstante Saison einfach gespielt. Und ähm, ja, freue mich für ihn. Wirklich auch nach dieser schweren Verletzung so zurück, zurückzukommen, ist natürlich auch nochmal einfach cool. so ne? Weil das, das war schon wirklich einfach so ärgerlich letztes
0: Jahr. Na dann, gehen wir doch mal ins Game. Ins Game. Ins Finale. Aber bevor wir das machen, atmen wir einmal kurz durch. So, da sind wir wieder. Unser wöchentlicher Partner hier im Berlin Thunder Podcast ist AG1. Dieses Wochenende war ja nun wirklich wild in der ELF, in der European League of Football. Das Finale stand vor der Tür in Duisburg. Und meine Wenigkeit war natürlich mit der gesamten Football-Bromance-Gang da. Patrick Isume war da, Björn Werner da, war da, Kasimi De Debali, Jennifer Bax, Tim hans Willemenke, Wirklich alle von uns waren da. Es war ein unglaublich schönes Wochenende. Aber letzten Donnerstag hat es bei mir gestartet. Ich bin mit der Bahn nach München gefahren zum Oktoberfest. Die NFL hat eingeladen, da war ich mit Kasim und Jenny und ich habe für vier Tage gepackt und das war ein langes Wochenende, es war anstrengend, aber man muss in der NFL-Saison einfach mal auf die Zähne beißen und dankbar dafür sein, dass man diesen Grind überhaupt machen kann, apropos Grind. Da ist es natürlich für mich total wichtig und total ähm, hilfreich, dass ich jetzt seit, seit vor dem Super Bowl auf meine Ernährung achte, mehr Sport mache, mehr schlafe, also wirklich auf mich achte und on top jeden Tag mein AG1, meine morgendliche, meine morgendliche Routine für die Gesundheit. Ihr wisst ja, ich mache das ja schon seit über, über sechs Monaten. Vom Super Bowl angefangen, einfach für meine Motivation, meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Jeden Morgen schön geschüttelt, eiskalt gestellt und dann am Morgen auf nüchtern Magen genießen. Tief durchatmen für einen guten, gesunden Start in den Tag. Jeden Tag mein AG1. Kein Ersatz, aber meine Ergänzung für meine Gesundheit. Und ihr wisst ja, AG1 ist seit langem treuer Partner dieses Podcasts und unterstützt mich täglich mit wertvollen Nährstoffen. Mit AG1 fühle ich mich voller Energie, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show Notes durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus le echten Lebensmitteln auf mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und so funktioniert's: Ein Messlöffel AG1 in 250 ml Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und Thunder Nation, ihr müsst nicht einkaufen gehen, denn im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und momentan gibt es ein besonderes Angebot für euch. Auf drinkag1.com erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs. Diese AG1 Travel Packs haben mir bei meiner Reise vom Oktoberfest bis hin nach Duisburg zum ELF-Finale richtig gut geholfen und das werden sie für euch auch tun, denn ich weiß, einige von euch da draußen, Thunder Nation, sind auch super busy und die Travel Packs sind richtig praktisch. Zack, in den Koffer, mitnehmen, Abfahrt. Neukunden anhalten außerdem, das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com/Bailing Thunder zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt dir AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sicher dir bei deiner AG1-Erstbestellung ein gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen Travelpacks. Das ist drinkag1.com/Bailing Thunder. Wir sind im großen Finale angekommen. Dann bin ich mal gespannt auf deine kleine Analyse hier. Endstand 53 zu 34 für das Heimteam, ja. kann man ja so sagen. Die Düsseldorf Rhine ja. Auch Glückwunsch an die Stuttgart Search zum ersten Mal erreichen des Finales und zu einer tollen Performance, weil gerade so, es war so, für mich war es, und dann gebe ich an deine Expertise ab, so ein typisches Rhine Game. So, der Gegner kann in der ersten Hälfte mitspielen. Stuttgart war stark genug, das auch noch im dritten Quarter zu machen. Das war das, was ich mir erhofft hatte. Aber dann im vierten, kriegst du dann den Arsch so ein bisschen aufgelaufen und bist dann müde in der Defense. Da machst du vielleicht noch den eine, ein oder anderen Fehler. Das pat thema war meiner Meinung nach wieder wie gegen wie ein großes Problem. Du kannst im Finale gegen Ryan Feier nicht zwei PATs vermasseln. Bei den, ich weiß, wir hatten im Kicking-Game auch Probleme dieses Jahr, aber wir sprechen ja jetzt hier mal von der analytischen Seite über das Finale. Wenn du drei PATs gegen die Vienna Vikings verhaust, dann ist das vielleicht noch machbar im Halbfinale, aber im Finale gegen Ryan Fire zählt jeder Moment. Nimm uns doch mal mit ins erste Quarter. Da haben die Stuttgart-Search wieder wie gegen die Vikings eine kleine Überraschung geschafft ja. und gehen in Führung. Nimm uns doch mal mit.
1: Ja, also das, das Spiel hat wirklich, also das erstmal grundsätzlich, es war wirklich ein gutes Spiel. Also der, der Endstand, der ist auch so ein bisschen, ehrlich gesagt war das Spiel enger als das. So, ne, also insgesamt. Hinten raus dann okay, dann, dann passieren diese Dinge so. Ähm, aber insgesamt war es wirklich ein, ein, ein sehr gutes Footballspiel oder ein, ein spaßiges Footballspiel. Gut, ist ja immer Ansichtssache. Ähm, ja, äh, fulminant gestartet, äh, Stuttgart Search, ne, und äh, haben wirklich auch so einen sehr sauberen Drive hingelegt. Und, ähm, ja haben dann ich glaube es war auch wirklich der erste Drive wo die gepunktet haben ne? also ich äh, tut mir leid wenn ich jetzt nicht komplett chronologisch alles zusammenkriege aber Drive. aber es war war wirklich einfach die Sinn rausgekommen du hast gesehen die haben einen Plan die die also ne die, die sind da wirklich sauber marschiert so ne und haben haben ähm, feier ganz schön gesliced sogar. Ne? Also wirklich Off-Tackle, Boom, Acht Yards, ne? so, da ein Quick Game, da wieder ein Run. So. Also das war, war wirklich schön und, und da dachte man so, okay. Ne? Das ist halt natürlich auch so ein Ding, ähm, feier lebt von der Offense, muss man ganz klar sagen. Die Defense ist ähm, also ja, hört sich jetzt vermessen an, aber die ist nicht so stark. So, ne? also gutes Personal, wirklich gute Spieler, aber insgesamt ähm, muss man sagen, kann die Defense anders als bei uns. Es ist quasi ein bisschen verkehrt rumme Welt so. Ne? die bauen ihr, ihr Team so ein bisschen um die, um die Stärke der Offense auf. So auch, auch das Game Planning. Und bei uns ist es ja eher andersrum, dass wir sagen, okay, wir, unsere starke unsere Stärke ist die Defense und ähm, ja, und äh, da sah es erstmal ne, schön aus für Stuttgart. Äh, Rheinfeier musste dann auch erstmal panten. Und also es war wirklich erstmal so, dass du gesagt hast, okay, okay, hier, wir haben hier ein Footballspiel. Ne? Für alle, die, die dachten, dass äh, Rhein jetzt einfach, äh, Rheinfeier jetzt einfach marschiert und über alles rüberrollt und und Stuttgart da komplett den den. Schneid abkauft, war so nicht. Also das war schon, war schon wirklich cool. Im Reinfeier ist dann zurückgekommen. Wie du schon sagtest, den PAT verschossen. Ja, das ist, äh, wie du sagst, wir hatten ja selber die Probleme und äh, aus den Analytics zu sprechen ist es halt, es ist ja nicht nur der Punkt, der dir fehlt. So, den Punkt kannst du im Zweifel zwei wieder oftmals wieder gut machen, gerade wenn es früh passiert so, ne? Aber es ist natürlich auch so ein Stück weit ein bisschen Momentum. Es ist, ähm, wenn der Gegner dann punktet, ist er auf einmal vorne. Er zieht nicht gleich, sondern er ist vorne. So. Und da, das sind so kleine, auch psychologische Dinge, die bei den Spielern ja ankommen und, und die dann einen Unterschied machen, wie du weiterspielst oftmals. So. Und deswegen, ich, ich glaube, das ist schon auch moralisch gesehen einfach immer so ein kleiner... Schlag so. Bei uns war es dann auch so, nur mal aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das ist natürlich, wenn es dann wieder heißt PAT, dann glaubt ja erstmal keiner dran. So, ne? Das ist dann so, so gleich schon so eine Wackelstimmung und die willst du ja genau nicht haben. So, Das ist ja genau das, was du gerade beim, beim Kicking-Game nicht gebrauchen kannst. Und wenn der Erste vorbeigeht, ja, dann kannst du das Gefühl beim Zweiten natürlich... Kannst ja überlegen. Wie, wie. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund, warum Jordan anstatt für zwei zu gehen beim zweiten Touchdown dann nochmal gekickt hat, weil er, ich glaube, also das ist so ein bisschen meine Vermutung, dass er gehofft hat, dass sie den machen und damit sozusagen so diese, diesen Cycle gebrochen haben. So, ne? so, ähm, das war ja auch tatsächlich zum Beispiel gegen Frankfurt, als wir das lange Field Goal probiert und dann auch getroffen haben. Das war, Du hast gleich gemerkt, okay, da hat, in dem Moment hat sich schon was verändert. So, und das ist, glaube ich, wo er so ein bisschen, also, ne, weil viele haben gesagt, warum, warum, die haben letztes Spiel schon so viele verschossen und jetzt den ersten und jetzt äh, nochmal einen Touchdown gemacht, jetzt ist das sowieso sinnvoll, auf 14 Punkte hochzugehen und nicht, ne, auf die 13. Und äh, warum, ne, ich, ich, kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund ist, weil du ja auch, du musst ja damit rechnen, dass du ein Field Goal schießen musst, um das Spiel zu gewinnen, vielleicht. Um, und da willst du dann nicht, dass der, der, dass der letzte Gedanke war, so äh, ein verschossener Pieti, so, ne? und äh, natürlich kannst du das nur so und so lange ausprobieren oder durchziehen, so, ne? aber ja, ich glaube, das war so ein bisschen ein Grund. Ja, und dann über das Spiel hinweg, es war eigentlich ein, ein ganz guter Schlagabtausch, muss man sagen, dann hatte man allerdings äh, für einen Moment das Gefühl, kurz vor der Halbzeit, zum so zweiten Quarter, hatte man das Gefühl, oh shit, jetzt Jetzt zieht äh, Reinfeier hier weg und jetzt könnte es echt, ja, ein etwas langweiliges Spiel werden. Es könnte auch eine, 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 ja, ein unangenehmer Score für, für gegen Stuttgart sein. So. Und dann hat Stuttgart echt noch kurz vor der Halbzeit äh, äh, da nochmal, ich glaube, zweimal zwei Scores hin, hingelegt in den letzten fünf Minuten oder irgendwie so. Also, es war wirklich. Ziemlich Bam Bam und auf einmal war es ein One-Score-Game zur Halbzeit. Und, ähm, alle waren, also, das war so eine geile Stimmung im Stadion. Also, alle hatten so Bock auf die nächste Halbzeit. Was du ja auch nicht so oft hast, dass du das Gefühl hast, die Leute fiebern schon der zweiten Halbzeit entgegen in der Pause, so, ne? Und das war so richtig das Gefühl im Stadion. Du hast es gemerkt, so, die Leute waren so richtig, oh cool, hier, hier passiert heute was, hier ist, hier, das ist ein, ist ein echtes Spiel, hier lässt sich keiner überrollen, ne? und, und, auch da Props an, an, an Stuttgart, wie die eben wirklich dann, in einem Moment, wo man wirklich das Gefühl von Außen hatte, oh, ja, das könnte jetzt hässlich werden, zusammengerissen und äh, äh, da nochmal wirklich äh, performt, so, ne? Also ähm, die haben ja auch wirklich einige Playmaker in der Offense und ähm, ja, da da sch, äh, zu einem späteren Zeitpunkt war war einer der Playmaker ein bisschen die tragische Figur. So, ich glaube, das war schon so ein bisschen der Knacks. Auch du sprichst dann nochmal. von dem Fumble. Ja, das, das war einfach... Oh, Unglaubliches so Hustle-Play vom ja, Defensive Back. Ja, und ich spreche es eigentlich so ungern an, weil ich, der muss ich, der, ne ich glaube, es war Janik Meyer der muss ich das Play sowieso, das wird ihm noch tausendmal durch den Kopf gehen, so, das wird er auch noch ein paar Mal bei Social Media sehen und, und so
0: weiter. So, ne? Das ist natürlich die neue Welt, die ist, ein, die ist schon auch... Du bist Receiver. Ich erinnere mich noch früher an mein Coaching in der Jugend, Pick gefangen, Ball sofort auf die Außenseite. Teacht man das heutzutage noch? Weil du siehst in der NFL und im College ja auch oft, dass der Ball innen getragen catch, ja, bumm, weil
1: es ist. Es ist, ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das war wirklich so immer, fangen den Ball, bringen ihn auf die Außenhand, sozusagen. Das war vor 20 Jahren. Und so ein Standard. Stimmt absoluter Standard jetzt und also für mich nur dass das Leute mal wissen dass ich co coache zu diesem Zeitpunkt weil es wird es wurde dann gewechselt gerade für Runningbacks wurde wurde gesagt Ball in die starke Hand und da bleibt er. Mhm. so ne, es war damit man diese diese Ball-Switch-Fumbles sozusagen, ne? wo du gerade die, die, äh, die Hand wechselst oder den Arm wechselst, wo der Ball hin soll und genau in dem Moment passiert irgendwas und du fummelst Das ist ja immer so, so, ein, so dieser, dieser eine Moment, wo es wirklich gefährlich ist, um den zu vermeiden und weil eben Running Back sowieso, wenn sie durch die Linie gehen, die sollen dann nicht den Ball nochmal auf eine andere Seite zu bringen, um den, den Stiffarm zu setzen. So ein Stiffarm setzt wenn du im Feld bist, außen oder so, ne? Ähm, und äh, Aber du hast recht, also oftmals wird gecoacht, fang den Ball und halte ihn in deiner starken Hand. So Und ähm, ich bin kein Fan davon. Ich sage, wenn, das, wenn, wenn du zwischen den, ähm, zwischen den Nummern bist sozusagen, also äh, ne, top of the numbers sozusagen die obere Seite der Nummern bis zur anderen oberen Seite der Nummern, wenn du es dazwischen machst, da sage ich immer, Ball in die starke Hand und da bleibt er dann einfach. Das ist dann egal, da musst du dich in Position bringen, um den Move zu machen, den du machen willst. So. Wenn du aber top of the numbers und down zur sideline, also so, das sind dann so knapp 14, 15 Yards bis zur sideline, wenn du den Ball da fängst, Außenseiter. Außenseite, Außenseite, Außenseite. Weil das ist genau das, warum du es machst. Du willst eigentlich natürlich auch den Arm für einen für Stiff-Arm, den Inneren haben, ne? dass du nochmal einen Defender abfighten kannst, aber eben auch für diese Fommelsituation. Ja, In dem Moment, wo du, selbst wenn er den gefummelt hätte, die Chancen wären gewesen, dass er irgendwie ins worden ja. worden wäre. So, ne? und ähm, ja, das war einfach so ärgerlich, weil das war so ein geiles Big Play zu dem genau richtigen Zeitpunkt. Und ja, dann war es am Ende ein Big Play für Rein, Weil man muss auch sagen, das war nicht das war nicht ein Zufall, sondern das war, wie du gesagt hast, ein Hustle-Play. Das war ein Hustle-Play vom Defense. Das war ein Karl und der hat auch den Ball getargetet, um den zu swatten. Das war wirklich das war ein geiles Play von der Defense muss man so sagen. Ich weiß nicht, wer es war, aber es war wirklich äh, äh, war, war ein wirklich starkes Play. So. Und das war dann auch so in meinen Augen
0: so der, der der Riss dann, wo du gesagt hast, okay. Aber danach sind sie ja noch, sie haben nicht aufgegeben nee, nee, wieder haben, Stuart Junior, der, dem Abs passiert sowas nicht. Ne? Absolut. Also die, die haben
1: weitergemacht und es war wirklich ja spannend bis ins letzte Quarter rein. so Aber für mich war das so ein bisschen, das ist wirklich, wirklich schwierig, so ein Ding zu overcome, wenn du sowieso der Underdog bist oder der, der die ganze Zeit gegen diese Windmühle kämpft. Das ist halt so, da musst du, da, da musst du eigentlich ein fehlerfreies Spiel spielen, so. So in, in, der Situation mit, mit, ähm, ja, dem quasi Heimvorteil von, von Rainfire, mit, ähm, auch, der Tiefe von rhein Feier, weil was du angesprochen hast, dieses typische rhein fire Game vorne, also erste Halbzeit nicht wirklich wegziehen können, weil ne, weil man einfach da relativ ebenbürtig ja, gegen weil auch guten das Team Niveau ist, und, besser ja, ist, ja, ja weil es einfach, ja. weil es wirklich ebenbürtig, man man äh, kämpft da schon auf, auf einem Niveau und dann aber zur zweiten Halbzeit, wenn dann die Rotation losgeht, wenn dann wirklich ne, wenn wenn äh, Immer wieder frische Leute drauf kommen können, ähm, ja, dann, dann äh, kommt da, also dann ist das einfach ein Riesenvorteil. Zusätzlich muss man halt auch sagen, wenn man sich die Teams vergleicht, so, da haben natürlich auch, ja, so ein bisschen sind da Welten aufeinander geprallt, so was, die, was ähm, das Team angeht. Also die, die, die Defense von, von, ähm, äh, von Stuttgart ist eher eher leicht und schnell. Ne, eher relativ kleinere Size, ähm, dafür eben sehr athletisch, schnell und Reinfires Offense allerdings ist einfach Size, Size, Size und, und da ein muss man, size. und
0: das war für mich auch so ein bisschen Key to the Game, kann Stuttgart das Laufspiel in Schach halten und ich muss sagen, gerade im ersten Quarter haben sie die Ecke so gut gesetzt, und haben das so gut gemacht. Also die haben da wirklich über ihren körperlichen Möglichkeiten gespielt. Und da dachte ich mir so, wow, alter Falter. Die stoppen das Laufspiel. Ich meine, Glenn Tunga mit der Offensive Line macht immer seine zwei. Das ist halt einfach so. Ja, aber, aber, aber das ist
1: genau der Punkt. Wenn du fresh bist, ja. dann kannst du noch mit deinem Speed. Dann kommst du schnell unter jemanden runter und machst noch das Tackle. Dann, dann bist du auch im Kontakt. Wenn du das Tackle machst, lässt du dich nicht... Ne? Da waren einige, wo das wirklich... Glen gestoppt haben und nach hinten gepeilt haben, so aber ähm, irgendwann ist es dann eben so: Du kriegst die ganze Zeit irgendwie ähm, in die Fresse, in die Fresse ne? und, und deine Kraft lässt nach, deine Ausdauer, dein Tempo lässt nach, so und und dann hat man es eben auch vor allen Dingen gesehen. Und da war rein Feier auch wirklich smart. Da hat da Weidinger auch wirklich gezeigt, dass er einfach ne, schlau ist, wie er das dann macht. Die haben dann die ganzen Screens gespielt. Ne, du, lässt dann, du lässt dann die Defense-Line auch noch rushen, die rushen ins Nichts, dann wird der Ball drüber geworfen und die ganze O-Line galoppiert so. und dann hast du eben da verhältnismäßig kleine Linebacker, kleine Safeties, so, ne? also einfach nicht so, so großes Size und dann wird es einfach so schwierig. Und das hat man die ganze Saison gesehen. Das Green Game, das war ja eine der Hauptwaffen für, für Rheinfire. Und ist einfach brutal. Ich habe wirklich in Europa selten und wirklich Props an die O-Line äh, von Rhein So Ich, ich feiere die wirklich, weil die ich, ich mag die Unit. Die, die sind halt eine echte Unit. Die, die haben alle irgendwie gefühlt den gleichen... Den, den gleichen Ansatz, das hast du eben auch selten. Du hast normalerweise immer irgendwie zwei O-Liner, die, die, die äh, wirklich alles geben, auch im Athletik-Ding. Dann gibt es zwei, die sind eher so ne, die typischen bequemen Big Boys. Dann gibt's, ne, also, Und du hast da das Gefühl, die haben wirklich so eine Gruppe gefunden, die einen Weg geht. So. Und das siehst du bei diesen Screenplays besonders. So. Die releasen on time und dann rennen die Typen und haben Bock so ne also die die ich glaube die verstehen auch dass sie der Motor sind dass sie das Herz dieser Offense sind und und ich hatte es ja schon mal gesagt dass äh, im Prinzip müsstest du die O-Line da als MVP hinstellen und nicht jaden Clark so weil die macht es möglich das was 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 rein in der Offense macht das macht die O-Line möglich
0: ne? jetzt zum Schluss zu dem Spiel dann kommen wir zum Übertrag zu unserem Team am Ende die Punkte, die Ryanfire da in Garbage Time noch aufgepackt hat. Warum macht man das? Warum nimmt man kein Knie? Warum? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich kann es dir, dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich, ob sie, ich, ich weiß nicht, ob sie da schon ein paar Backups auf dem Feld hatten. Ja, wo Robbie Taylor ist, hat wo das ist, Ding gefangen. Also so nee, ja, ich, ich mein, nee, aber ich meine jetzt so auf anderen Positionen. Ja. So, ne? Also ich hatte schon die Situation dieses Jahr zum Beispiel, da hatten wir auch schon gewonnen im Prinzip und wir haben
0: trotzdem noch weiter Football gespielt. Moment. Regular Season, Punkteverhältnis, Natürlich. da ist also, die Erlef dran war, schuld?
1: Nee, es war nicht das Punkteverhältnis. Für mich war es in dem Moment tatsächlich dass ich brauchte noch, und das ist auch was anderes in der Saison natürlich, aber ich wollte schon noch Raps für ein paar Jungs haben. Und ich wollte eben nicht nur den Dive-Rap haben, sondern eben dann doch nochmal irgendwie einen Toss oder eine Pass-Protection. Also ich sag nur, das waren jetzt meine Gründe. Warum du es da in einem Championship-Game so... Ich, ich weiß das Spiel es nicht.
0: endete nicht mit der Victory Formation, sondern ja. das Spiel endete mit den Stuttgart Search auf, äh, Offense auslaufender Uhr. Ja.
1: Und ja, das ja, ja. hat
0: mich überrascht.
1: Ja. Also ich, ich mich auch. Also ist schwierig. Also bin da auch ehrlich. Ist schwierig für mich da als Trainer was zu sagen, weil so wie ich die Coaches kenne, haben sie sich irgendwas dabei gedacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch die Sorge war, dass noch irgendwas anbrennen könnte bei einem Three-Score-Game in dem Sinne weiß ich nicht, aber ich muss auch sagen, man hatte halt schon bis zu bis diese letzten Punkte gefallen sind ja schon auch immer das Gefühl so vielleicht irgendwie kann Stuttgart noch mal so irgendwas und vielleicht war es das so oder vielleicht haben sie auch ey, ich Du, Alle Dominanz, ja. Am Ende Spekulation. Vielleicht wollten sie auch wirklich zeigen, wie dominant sie sind und und waren nicht zufrieden mit dem mit dem Score und dachten sich, oh, kann auch sein. Du weißt es, du steckst halt nicht drinne. Ähm, ich fand jetzt aber auch nicht, also es war für mich jetzt nicht eine skandalöse Situation oder so, nee, ne? Nee, ist sowas ja auch nicht. Das nee, aber es gibt ja, du weißt ja, wenn 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 du jetzt wirklich, keine Ahnung, du führst 45 zu 6, wenn du dann jetzt noch wirklich in deinem letzten Drive da auf Biegen und Brechen noch einen Score machen willst. Du, ich war in Mailand. So,
0: ich, ja. Chat, ich war da. Nein, ganz ehrlich,
1: vielleicht haben die auch ein Ding zu laufen. Du weißt es ja, du steckst halt, also ich stecke nicht drin, ich, ich, ich weiß nicht, ob die ne, sich, sich irgendwie gegenseitig angepiekst haben oder so. Ne? Du weißt nicht, was da zwischen den Spielern mal irgendwie gequatscht wurde oder getextet wurde. Also, ne, viele, viele
0: Dinge, die da sein könnten. So, ne? Glückwunsch an Ryan Fire zu einer unglaublichen dominanten Saison ja. verdient ohne Diskussion Champion 2023. Wie geht's für uns weiter? Was steht jetzt an? Was hast du an diesem Wochenende nochmal für dich auch so ein bisschen mitgenommen? Weil Du warst mit vielen Menschen umgeben, mit vielen Footballspielern, mit vielen Coaches, mit viel Football. Und das stimuliert ja wahrscheinlich auch nochmal, motiviert nochmal für die Offseason. Was hast du für uns mitgenommen? Ja, also erstmal ähm, ja, zieht man da eine Menge Motivation raus. Wenn man das sieht, also es war
1: ja seit langem, es war ein ausverkauftes Stadion und zwar nicht irgendwie ein kleines Dorfstadion, so, sondern es war wirklich, also ein richtig großes Stadion, ausverkauft mit deutschem oder europäischem Football. Ja, das ist alleine der Faktor, der, der motiviert unglaublich, wenn man da sieht, wie man da gab's es echtes Tailgating so. Also so echtes Tailgating so. Ne? Der hatte dieser große Parkplatz und dann waren da wirklich Leute hinter ihrem Auto und haben mir sich ja, ihr, ihr kleines Picknick aufgebaut und so und das war schon alleine. Diese ganze Atmosphäre, Stunden vorm Spiel, waren Tausende da. Tausende. Ja, ähm, und das hat es in Deutschland einfach schon lange nicht mehr gegeben, in Europa sowieso nicht. Ne, da, da muss man ja sagen, da hatten wir Deutschen ja immer schon Glück, so, dass, dass so viele ähm, Fußballfans hier sind, dass, dass man eben auch, ne, du erinnerst dich, die alten Spiele vor, bei Braunschweig, bei den Hamburg äh, Blue Devils und so weiter vor 10.000, 15.000 Leuten ich habe einen German Bowl gespielt vor 20 und so ein Geschichten, wo du einfach sagst, geil, aber 31.500 ausverkaufte Stadion, 32 oder 32, ist, das ist wild und das ist auch krasser in meinen Augen als das Volkspark-Stadion Game, ja. weil das wurde eben so, so Hardcore extra promoted, sag ich mal, Cross-Promotion, HSV, alles, alles wurde da irgendwie reingeschmissen, so in diese Nummer was ja auch cool ist, aber was eben, man, das Championship-Game war war fast ausverkauft zur Hälfte der Saison, so glaube ich. Es war war waren, glaube ich, schon 25.000 Karten verkauft, da war da war noch vollkommen unklar, wer in den Playoffs sein würde. Und das hat man eben, das, das, ist, das ist geil und der, der Vibe, äh, den hat man als allererstes mitgenommen und diese Motivation da wirklich für zu arbeiten, da auch stehen zu wollen. Weil, man muss auch sagen, die ganze Orga drumherum für die Teams, ähm, das, das, das hatte alles so einen echt professionellen Flair. So, ne? Das ist, ist einfach schön. Und dann siehst du auch die anderen, die Spieler, die da sind, ne? die jetzt nicht gespielt haben, sondern unsere Spieler und auch von anderen Teams. Und na klar, alle, alle Augen funkeln. Alle Augen funkeln. Du siehst ganz genau, wo die Typen stehen wollen. So, ne? Also das ist halt eben so. Und, und ähm, es hat einfach so nochmal so einen Schub gegeben, so okay, man, weil also ne, deswegen machen wir das und deswegen binden wir uns da diese, diese äh, elenden Stunden ans Bein, sage ich <lacht> von, von Spiel zu Spiel. So, du, du siehst in der Saison wirklich deine Familie sehr wenig und all die Sachen, aber das entschädigt schon ein Stück weit. So. Das ist schon einfach, ja, das ist, ist ein neues Level. So. Und das ist das zu sehen davon teil zu sein, da mit dran zu werkeln, ist natürlich einfach geil und dass wir ein Championship haben wollen hier in Berlin, das, ist, das steht ja außer Frage, aber man muss eben auch sagen, es wird, es wird auch immer schwierig bleiben, so. es wird, wird äh, wenn man das schafft, dann ist das ein sehr spezieller Moment ähm, und äh, ja, wir können einfach nur ja, arbeiten, 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 ich will da auch, ich will nächstes Jahr da auf Schalke in der Felddienstarena sein. So. Wer
0: weiß, vielleicht sind es ja
1: 60.000 auf
0: Das Zuzutrauen ist es dem Football in Deutschland. Ja,
1: naja, im, im Prinzip muss man ja sagen, wenn man sich die NFL spiele, ich weiß Leute, NFL, nicht ELF, ja, aber wenn man sich die anguckt, du hast, du hast da Ticketanfragen von drei Millionen, klar sind da 60.000 Leute, die eigentlich auch Bock haben, so ein Spiel zu sehen und das hat sich auch gelohnt, Leute. Also der, der Football, der da geboten wurde gestern, da war wirklich alles dabei. Da war wirklich alles dabei, das war ein hohes Niveau, das hat Spaß gemacht, das war vom Coaching her super, das war vom Spielerischen her gut. Das, der, der athletische, das athletische Level ist mittlerweile wirklich, wirklich hoch. Und ähm, ja, wir brauchen, ähm, wir, 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 was wir sagen können, wir brauchen äh, definitiv auch noch mehr Tiefe überall. Ja, wir brauchen, wir müssen, das Recruiting geht. Äh, Bald los. Wann geht's es los? Ist...
0: Nimm uns doch mal mit, was sind die nächsten Schritte jetzt ab zum Nein, Im
1: Prinzip, jetzt erstmal wickeln wir intern die Saison selber ab. Und ähm, die, der Oktober ist so eine, eine sogenannte Dead-Period, wo die Liga die Saison abwickelt. Das heißt, die Liga ist im Prinzip nicht wirklich erreichbar, sondern die macht ihren, ihr Zeug und muss jetzt auch diese Saison abwickeln. Ähm, in der Zeit dürfen wir auch keine. Ähm, Spieler anderer Teams kontaktieren, sondern dass dieses ganze Recruiting-Ding ist erstmal noch außen vor. Ne? Und äh, man, man beschäftigt sich hauptsächlich mit seinen eigenen Spielern, Exit-Talks, ne? wo soll die Reise hingehen, wir wollen gerne weiter mit dir planen, wie sieht es bei dir aus, ne? oder eben du, äh, ich, ich ich denke es besser für mehr. dich, wenn ja. du, wenn du ne, dich mal umschaust. so ähm, Das sind dann ja manchmal gute, manchmal weniger gute Gespräche, so da, aber das gehört eben auch dazu. Und ähm, ja, und dann ab 1. November geht es uns wirklich hart ins Recruiting rein, ähm, Team aufbauen, Rosterbuilding, ähm, Offseason gestalten für die Jungs. Ne? Also da, da geht es dann natürlich auch darum, ähm, die Jungs kriegen von uns, die fangen natürlich jetzt auch schon im Oktober an wieder zu trainieren, leicht, aber da kriegen wir auch alles mit an die Hand, die sollen wirklich jetzt ganz, ganz sachter anfangen. Ähm, letztes Jahr haben wir ein bisschen früh angefangen und waren wie gesagt, haben zu früh gepiekt, äh, äh, athletisch und, und auch mental waren wir ein bisschen zu früh müde, deswegen werden wir alles ein bisschen, bisschen schieben dieses Jahr nach hinten, aber werden natürlich trotzdem unsere Spieler betreuen so, ne? und ähm, da, äh, geht es hauptsächlich ins, ins Gym rein, ne, da auch, äh, Shoutout, ich denke, ich darf sagen, neuer Partner, ähm, das Elb-Gym, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, das ist ein geiles Studio hier in Berlin, wirklich ein, ein richtig, richtig gutes Studio und die sind unser neuer ähm, Fitnesspartner sozusagen, unser neuer Athletikpartner, wo, wo unsere Jungs trainieren gehen und ähm, ja, da wird es natürlich jetzt äh, bald dann auch wirklich losgehen, da wird es scheppern ähm, und ja, das ist so, so ein bisschen der, der Fahrplan für mich persönlich, geht es äh, morgen tatsächlich in Urlaub, ich bin dann zwei Wochen mal äh, ausgeklingt und ja. äh, werde sozusagen nur, nur einmal am Abend äh, das, das Handy anmachen und äh, reingucken und äh, schauen, ob irgendwas wirklich Dringendes äh, ist, aber ansonsten, ja, brauchen wir, glaube ich, alle jetzt mal so ein so ein Moment des Durchatmens, ähm, die, die ELF-Saison ist,
0: so kurz sie auch ist, so lang ist sie doch auch. <lacht> das sind das sind das sind gute Schlussworte, aber eine Sache möchte ich sagen, Leute. An alle Football-Fans, die diesen Podcast in dieser Saison supported haben, gehört haben von der Off-Season in die Regular Season, in die Playoffs, jetzt nach dem Championship Game. Vielen, vielen Dank, wirklich von Herzen für den Support. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr euch jede Woche aus eurer Zeit eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nehmt und uns zuhört. Und das weiß ich zu schätzen. Das weiß Johnny zu schätzen und wir sind euch von Herzen dankbar. Danke an alle, die ins Stadion gekommen sind, in den Sportpark und supportet haben. Danke an alle, die direkt am Team mitarbeiten, der Staff, die Volunteers. Spieler, Coaches, Front Office, Fanclub, alle, 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 alle. Ganz großes Danke und ihr seid der wichtigste Teil. Die Fans, der Support, ihr seid das, worum es geht. Ihr seid das Herzstück. Spieler, Coaches, Front Office, ja, wir machen unseren Job oder die machen ihren Job, aber das Wichtigste seid ihr da draußen. Die, die jetzt gerade hier die Kopfhörer aufhaben und zuhören. Ihr seid das Wichtigste. Für euch machen wir das, natürlich auch für uns. Es macht uns Spaß. Wir verdienen damit unseren Lebensunterhalt. Und, äh, oder teilweise. Aber ihr seid das Wichtigste. Johnny, zum letzten Mal übergebe ich dir die Worte und dann sagst du die magischen zwei Worte. Ja, ich, äh, er, erstmal muss ich mich einfach anschließen. Ähm, ja, Einfach
1: vielen Dank für diesen grandiosen Support insgesamt und äh, was Sami jetzt zuletzt gesagt hat, das äh, ja, finde ich ist, ist ein guter Punkt. Ähm, Spieler, Coaches kommen und gehen tatsächlich. Ähm, wer diesen Sport aber tatsächlich groß machen wird und groß halten wird, das sind die Fans da draußen. Das ist äh, die, die, die Konstante, die es äh, gilt aufzubauen und immer mehr zu werden, sodass eben dieser Sport undeniable wird hier in Deutschland und Europa. Und ähm, ich glaube, wir haben hier wirklich einen sehr, sehr starken Start hingelegt über die ersten drei Jahre. Und ich freue mich wirklich äh, riesig, wie, ja, wie da das Feedback zu ist. Und äh, danke euch da draußen nochmal ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr und damit beschließen wir die Saison 2023 Feel the Thunder